0: 小原先生、今週の世界の動きはどうですか皆さんこんにちは、オートバンクの上田です。あ、皆さんこんにちは、東京大学の小原です。では早速ですども先生、本日はどんなテーマでしょうかえー、っと今日はですね、大きな動きは、はい、あないんですが、ええー、まあ、それもあってですね、ええー、前々回かな、台湾の話をそうしました。うん、はい。えっ、ー、と、その時に、まあ、太平洋の島でね、ええー、そのお、台湾との外交関係を断絶して、中国とね、外交関係を結んだという国がね、出てきたという話をしましてですね、まあちょっとそのと、えー、まに、あ、少し話をしたんですけどこの太平洋をめぐるですね、まあ、アメリカと中国のこの対峙、あるいは攻防っていうんですかね、はい、でこれはまあ日本は海洋国家ですからこの太平洋というのは非常に日本にとっても大事なんですが、まあ、こうしたですね大国の、まあ、地政学的なですねまあ、この牽制というか、ああ、攻防というものについてですね。少し、まあ、今日は、あのー、今、トピックで動いてる話、えー、がないもんですから。はい。ちょっと、そんな大きな話をですね、この機会にちょっとしてみたいなと思うんですが。はい。よろしいでしょうか。はい。大丈夫です。お願いします。はい。えー、っと、実はですね、え太平洋っていうのは、これは、まあ、えー。アメリカからすればね。えー、その自分たちがです、ねまあ、その責任を持って、ね、この地域の秩序を守っていくということを、まあ、これ、あのー、第二次大戦後あやってきたわけですね。はい、でこれはま,あまさに、あのー、太平洋戦争というのが象徴するように、まあ、日本とアメリカがぶつかったその戦争、まあ、そこで日本が敗れて、まあ、この太平洋というものをアメリカがね自分たちの派遣のもとに置いたわけですね。はい、で、まあたあの、もう数百隻の艦、ね、艇がこの辺をアメリカは行き来して、まあ、この太平洋っていう地域の、まあ、安全保障をおアメリカが、ね、担ってきたということがあるんですね。はい、であの、この太平洋にはね、実は中国との関係で、中国が、まあ、海洋強国を目指すということでね、海軍力を増強して、それで、まあ、遠洋航行もできるようなね、航海もできるような、まあ、そうした海軍力っていうものを今、あ強化しててね、その下、あの、艦船がどんどん、まあ,あ、太平洋に出てくる。これはまあ、いわゆる日本のね、えー、尖閣諸島、東シナ海、まあ、こうしたあ海域にもね、中央の艦船があ、出てくるようになって、まあ、日本もそうしたことを肌で感じてるわけですが、アメリカ自身もそれをまあ強く、危機意識を持って見て見るんですね、はい、で歴史的にちょっと見てみますとね、あのーい、いわゆるこの第一列島線、第二列島線っていうことは聞かれたことあります、上田さんああ、えっと。あんまり詳しくはわからないです、ええええはい、これね。あのー、いわゆる沖縄、琉球諸島ですね、この辺から、えー、ずっと台湾に降りていって、そしてまあフィリピン、えー、台湾の,あの東側ですね、それからフィリピンの西側を通って、南シナ海をずっと包摂するようなね、まあソシャラインなんですね、はいはいで。第二列島線っていうのは、いわゆる、あのー、グアム島がありますね、アメリカのね、はい、拠点である。まあここあのーはいいわゆる東京湾の沖からね、ずっと太平洋を南に下って、グアム島を通って、はい、でニューギニアの,あの辺りまで、えー、ラインを引いてる、まあこれが第二列島線とよく言われてるんですね、はい。で、さらに言うと、第三列島線というのは、まあ、ハワイですね、これから米東のサモアあ、まあこういったところを通ってニュージーランドまでっていうのが、はいまあ、一つ。ああ太平洋の真ん中に位置するようなラインなんですが、うん、これがねあ、いわゆる太平洋の米中軍事の防衛ラインとい,いわれている、まあ、線なんですね。で、この第一列島線というのは、あの歴史的な1950年の2年、ね、アッチソン、当時の国務長官ですが、これがね、あのアッチソンラインと言われてるんですけど、アメリカが責任を持つ防衛ラインだということで、フィリピン、沖縄、日本、アルシャネットまで。いうんでこのラインっていうのは今あの聞かれておやと思われたかもしれませんけど韓国が入ってないんですね。それでこのメッセージっていうのが実は朝鮮戦争の引き金になったという、はいまあまあ、そうしたあ理解っていうんですかねそうした見方があの主流なんですけど、はい、いわゆる北朝鮮ですね。あのキムイルソン指摘ですね、はい。当時北朝鮮はですね、まあ、これでアメリカは韓国を防衛しないんじゃないかというふうに誤解をしてですね、それでまああの南に攻め込んだというふうにまあこれまで見られてきたんですが、まあ、そうした第一列島線というのがまあ一つあるわけですね、はい。この第一列島線の中をですね、実は中国はですね。えー、自分たちの内海、内海にしたいと、つまりアメリカ軍をここに寄せつけたくないと、でそれは前回もお話ししたあの1995年96年に起きた台湾海峡危機ですね、はい、これがあって、まあ、アメリカの空母部隊が押し寄せてくると、ですね、えー、中国にとっての悲願である、いわゆる台湾の統一ということですね、はい、これも、えー、非常に難しいと。はい、いうことがあって、できればこの台湾も含めてです、ね、南シナ海、もちろん今、南シナ海問題、この間もお話をしましたが、中国にとってもね、自分たちのこのまさに主権の及ぶ海域であるという、この辺をですね実はアメリカが今、例えば高校の自由作戦ということで入ってきている、まあ、そういうものをなんとかアメリカの勢力を押し出す外にね、ここから押し,押し出したいと。いうのがある。まあ、こうした緊張した、この第一列島線ですね。まあ、こういうものが今、米中の地政学の最前線に一つなってるわけです。なるほど。それで、あの、ご存知のように、その中国はですね、空母を今、建設してるわけですね。はい。で、今、一隻遼寧っていう空母を、これ持ってるわけですが、はい。さらに、この、四隻体制空母4隻作ったですね、はい。空母っていうのは空母自身で、ええー、その、動かせるわけじゃなくて、それには護衛艦であるとか、救援船であるとかでですね、あるいは潜水艦であるとかあの、飛行機、えー、航空機ですね、空母に積む。まあ、いろんな、あの、それ以外の要素が必要なので、まあ、簡単に空母部隊っていうのが、あの、作ってそれを動かせるという、そ,うその、そうした、軍事力ではないんですが、まあ、そうしたものをね中国は4隻体制というものを将来的にはつ作って、まあ、こうした寛容でね自分たちの権益を守っていこうさらに言えばね、えー、中国の経済発展する中でどうしても中東なんかからの石油の輸入、まあ、そうしたシーレを守っていくということもあってですね米中関係が難しくなっていって対立してくると将来、まあよくツキズのスのっていうことはありますけどご存知ですかいやあんまりこのキズですってね、はい、あの古代ギリシャのおこれ、えー、その歴史家なんですけど、はいえー、アテイの将軍だったんですけどね、はいえー、当時あのスパルタっていう国ご存知だと思いますけど、はいえー、そのペロポネス戦争っていうのがあってね、はいその戦争をつぶさに記録をした歴史家なんですね。でまあ日本語では歴史あるいは戦士と訳されてますけど非常に長い戦争の歴史を書いたそうしたその歴史書なんですけどその俺の結論がねいわゆるそのスパルタのそのえー、アテナイが大きくなる大国として、ね、あのアテナイが力を増していくことに対するスパルタの恐怖というんですか、はいまあ、そうしたものが、ね、合わさって、まあ、戦争が不可避になったとでこれは、まあ、あの将来の、ねえー、教訓として、ね、自分は書くんだというようなことをまあその本にも書いてあるわけですが、まあ、これが、ね、今、よく議論されているのが中国が台頭していくでそれに対してアメリカがそれを恐れる。まあ、これが重なると、ね、米中戦争も不可避になるんではないかという、はい、そうした議論が行われているわけですね、はい、これは習近平国家主席自身もその話は知ってて、まあ、あのそれを、ね、いろんなところで、えー、訪米した時あるいは、まあ、中国に来られた専門家なんかがアメリカから来た時に、そうした議論になった時には、それは、ねえーまあ、両国が懸命であればね、はい、避けられるんだというようなことで、ね、新型大国関係と。えー、いうような、まあ、そのことも提案してね、はい、なんとかそうした事態が起こらないようにということをね、まあ、言っているわけですが、まあ、そうしたね、えー、っと、事態っていうものも、あの、この太平洋での地政学のそうした動きを見てるとね、はい、えー、まあ、皆、そうした懸念っていうものもするわけなんですね。で、まあ、そういう意味でね、ちょっと、おあの前書きが長くなりましたけど、き、はいえーえー、今日ね、そういう意味でね、この太平洋で起きていることっていうのが、まあ、力の、はいまあ、対峙ですね、はい、パワーバランスが変わっていく中でね、えー、太平洋をめぐってです、ねまあ、米中がそうした、えー、力のお対,対峙とともにね、その背景にね、実はそのお将来の国際秩序っていうのがどうなっていくのかと。いうこともね我々関心を持って見ていかないといけないと思うんですね。でそれがねいわゆる国際秩序っていうのは価値の力の体系であり価値の体系でもあるとよく言われるんですが力の関係が変わっていくと国際秩序が変わっていくどう変わっていくのかっていうのはねはい、そ,のそれぞれの国がどういった価値を追求していくのかということによって国際秩序も変わっていくわけですね。で、それがね、典型的なのが、いわゆる一帯一路という中国が推進する、まあ、その構想とね、それともう一つは自由で開かれたアジア太平洋という、まあ、そのアメリカ、そして日本が一緒になって追求する。そうしたな2つの、ねえー、まあ国際秩序の形成というものが同時並行的には進んでるんですね。でその関係をどう読み解いていくかということが、まあ、日本にとっても非常に大事なわけです。はいでまあ、ご存知のようにあの一帯一路ていうのは陸のシルクロードと海のシルクロードってよく言われますけど、はい、あのユーラシアねまさにこのユーラシアを抑えるものが世界を制するっていうようなそうした性格的な有名な言葉もありますけど、はい、このま,まさに陸のシルクロードは、えー、この中国から出て、えー、まさにユーラシアを横断してヨーロッパまでつながる海の方はねこれはよく真珠の首飾りとも言われますけど、はい、いろんな港湾をですね、えー、これえー、例えば、そのスリランカの港湾であるとか、タキスタの港湾であるとか、ですねあるいはあのモルジブだとか、ジシチーだとかですね、そうした、まあ、名前も出てきますが、まあ、そうしたところの港湾を経て、ですねヨーロッパにまでつな、えー、がっていくという、はい、そうした港湾、えー、を拠点にして、真珠の首飾りのようにね、つないでいく。まあこれがあの2つの、ね、いわゆるくと海のシルクロードと言われるところですがまあこの一帯一路というのが今、強力にね中国によって推進をされている、うんうん、その一方でねこの、えー、太平洋とインド洋さらにこのアフリカまでつながるようなですね、えー、自由で開かれたインド太平洋構想というものを、ね、これはそもそもはあの安倍総理がねティカッ d というアフリカとの首脳会議の時にまあ提唱されたわけですが、それはアメリカと一緒になって今推進してるわけですね。で、これの2つの構想が、まあ、どういった関係でね、今後行くのか、まあ、ある人たちは、これは相互にね、対立し、けん制し合うような構想だという人もいればね、いやいや、そうじゃなくて、余信両方のその構想っていうものはね、実は例えば、アジアには膨大なインフラ需要があると。途上国が発展するためにはね、やはりその、どちらかっていうことじゃなくて、えー、そ,のそうした、そのインフラ需要に応えるような能力のある国々がね、しっかりとそうした資金なり技術なりを提供することによって、えー、インフラが作られア、アジアがね、あるいはユーラシアがコネクトされていく。連結されていくことによってアジアユーラシアが発展していくんだという、うんまあ、そうしたその見解、えー、を述べる人たちもいますまあもちろん理想的にはね、あのー、一つのその対立するようなものじゃなくて両方が、あのー、うまくね、えー、その必要なニーズを満たしていくというような形で、えー、発展していくさらには将来的には一つのねまさに自由で開かれた秩序というものに修練していけば、まあ、それに越したことはないわけですがまああのいろんなねそこの中で先言った地政学的な対峙対立もありますから、はい、そう簡単にはいかないと思うんですが、まあ、我々ね、えー、その今言った国際秩序というものがそうした地政学的な、えー、力のせめぎ合いの中でねどういうふうに国際秩序というのは変化しね、最終的などういった新しい国際秩序がそこで形成されていくのかいかないのかということをやはり長い目でね、見ていかないといけないんじゃないかなと思うんですね。はい。で、日本,日本の、そこでの日本のね、役割としてね、あのー、まさに日本は ODA 大国だって、いろんなまあ経験も、ね、ノウハウハも持ってるわけですね、はい、で日本のオーディエットに非常に質の高いオ ODA だと世界的にも評価が非常に高いわけです、私もん、まあ、関与しましたけど、はい、で、今年の6月、ね、実は大阪で G20 サミットがありました、はい、その時にに、ね、安倍総理はこれまで一貫して言ってきてるわけですけど、日本の立場として、ね、いわゆる4つの条件っていうものを打ち出して、これはまあ開放性ですね、えー、開かれてる、それから透明性。経済性、そして非援助国のね財政の健全性こうして4つのねその条件国際スタンダードに沿った質の高いインフラっていうものを整備していくことが重要でそれに対して日本はねしっかり支援していきますと。いうことでいわゆる第三国協力という言葉をまあ日本は使ってるわけですけど中国と日本がね第三国で一緒になって協力をしてそうしたその途上国のニーズに応えていきましょうと、その際には質の高いインフラというものを目指すんですよと、はいまあ、いうことを、まあ、中国側にもメッセージとして発信をして、まあ、中国側もまあそうしましょうと、でこれは一帯一路という言葉自身は使ってないんですが、はいまあ、実質上、中国からす,からすればです、ね、日本がまあ一帯一路にアメリカとの関係はありますけど、まあ、積極的な姿勢を見せてくれていると。はいまあ、こういったことが実は今の日中関係の改善にも一役かっているわけですね。まあ、来年の春に習近平国家主席が訪日をされますけど、まあ、その時もね中国側からすればね第5、まあの文書を作るというようなあの報道もあります、まあ、そういう中で、えー、この<笑>習近平国家主席がね人道にの指揮して進める一帯一路これに対してね日本がどういう協力をしてくれるのかというのがまあ彼らからのね中国にとっては一番重要なあの課題の一つだと思うんですが、まあ、こうした議論もあのアメリカと中国との今の,あの難しい関係この,この中で、ね、日本がどう,こうあの中国との関係を、ね、進めていくのかこれが、ね、日本の外交が今問われている、ね、非常にその戦略的にも重要な課題だと思うんですね。まあ、そういったものまでまあ絡んでるということだと思うんです、はい、でちょっと長くなりましたが、あのーまあ、今日は、ね、太平洋をめぐって、えー、米中が攻防する中で、えー、そうしたね、えー、その国際秩序、将来の国際秩序をも踏まえた分析っていうものを、われわれしていかないといけないんじゃないかなということで、ちょっとお話をしました。はい、先生、どうもありがとうございました。はい、じゃあ、本日はデオのお話でございました、はい。また次回も楽しみにしています。そうですね。すねちょっと長くなりましたが、はい、またよろしくお願いします、はいはい。お願いします。どうもありがとうございました。はい、それでは失礼いたします。はいはい